0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Mesías Vamos a continuar ya con las últimas letras de la Shre. La semana pasada habíamos estudiado la letra Saddi, que Boreolam es justo en todos sus caminos y generoso en todos sus hechos. Quiero nada más destacar el día de hoy, al principio de la clase un punto muy importante y algo que debemos de trabajar todos, todos los días. Está escrito que cuando Itro vio todos los milagros que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Mitraim, la Torah dice en una forma muy clara, Baishma Itro escuchó Itro, él no estuvo presente ahí, él escuchó todo lo que sucedió, y la Torah dice la palabra et col todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para poder sacarlos de Mitraim. Y ustedes saben que no existe ninguna palabra en la Torah que esté de más. Cada palabra tiene un porqué en la Torah. Si la Torah hubiera dicho, escuchó y tro lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para sacarlos de Mitraim, también se hubiera entendido. No necesitamos decir la palabra col todo. Al decir la palabra todo, se enfatiza algo más todavía, porque yo puedo decir de forma muy clara yo escuché lo que Dios hizo con el Am Israel. Cuando yo digo todo, significa no me faltó ningún detalle. Escuché todo lo que Dios hizo. ¿Y para qué necesito escuchar todo lo que Dios hizo? Tal vez para mí, si yo hubiera escuchado de las diez, hubiera yo escuchado nueve, hubiera escuchado yo siete, también para mí hubiera sido un impacto muy grande. Si yo hubiera escuchado la partida del mar, tal vez para mí hubiera sido impactante, cómo Dios ahogó a todos los mitrim, cómo los metió adentro. Todo eso hubiera sido algo increíble, pero la Torá destaca que Itró no se perdió ningún detalle y escuchó todo lo que Dios hizo. ¿Cuál es la idea? Escuchen, queridos hermanos, algo extraordinario. Cuando hablamos que Dios hizo todos los milagros, no hubo un milagro que Dios hizo de más. No, vio, no hubo un milagro que Dios hizo extra. Todo lo que Dios hizo fue porque cada milagro era una enseñanza. Si fuera aparentemente que Dios quiere golpear a Paró, lo puede golpear igual con la misma o con el mismo golpe. No era nada más golpear a los mitrim, a los egipcios, una y otra vez hasta que hagan caso, sino cada milagro que Dios mandó, Tenía un mensaje, como una vez explicamos, era toda una cátedra, toda una clase, una, una conferencia, cada macá, cada, cada golpe y cada milagro que le dio a Am Israel un conocimiento mayor a comprender el poder de Dios, la grandeza de Dios, y escuchen bien qué cosa tan interesante, cómo Dios supervisa y cómo Dios le cobra a aquellos que obraron de una forma negativa. Dios no nada más golpeó a los mitzrim, sino Dios le mandó a los egipcios lo que ellos hicieron con el Am Israel. y Tro observó todo el mapa, observó todas las macot y todos los milagros que Dios hizo. Y en ese momento Dios dijo, como dice la, la Perashá, vayó Meritro y dijo y Itro, y Baruj, bendito Boreolam, reconoció el poder absoluto, reconoció la fuente de bendición. Y escuchen qué cosa increíble: a Kadosh Farujú, cuando manda algo, cuando manda de alguna manera, vamos a llamar un contratiempo, un castigo, un problema lo manda de forma precisa, de forma exacta. Escuchen las palabras de Itró, alehem. justo como ellos se comportaron con los Yeudim, de la misma forma como no hicieron Teshuvah, y no escucharon la advertencia de Moshe, y no hicieron caso cuando Boreolam, no los agarró sorprendidos, les advirtió, les dijo, si hacen Teshuvah, ¡Liberan al pueblo de Israel! ¡Vamos caminando! ¡No! Entonces, dice Boreolán, voy a cobrar todo lo que pasó anteriormente. Y Dios se comporta, escuchen qué increíble, mi da que mi da De la misma forma que tú te comportaste, de la misma forma que Dios se comporta contigo, para que comprendas que no es arbitrario, sino Dios como que te manda el mensaje dentro del contratiempo, para que comprendas el por qué te lo mandó. Y Dios no quiere así nada más golpear por golpear, sino quiere que la persona comprenda dentro de esto y que recapacite. Por eso no fue nada más la sangre, las ranas, los piojos, animales, sino cada una de ellas tuvo un mensaje, el por qué Dios lo mandó, y cada uno de los Mitrín tenía la capacidad de poder captar el porqué, pero por lo menos a misrael Y uno, que fue un gran personaje llamado Itro, comprendió, ¿pero qué? Al ver todo el mapa, al ver toda la película, como dicen, completa, desde que comenzó Moshe, cuando llegó a Mitraim hasta que terminó con la partida del mar. Si tú te quedas a la mitad, vas a seguir teniendo, vamos a decirlo así, preguntas, vas a seguir teniendo, tal vez, críticas, vas a seguir teniendo este inquietudes con la conducta de Dios. Y Trono nos enseña para que para que una persona pueda decir, Baruj Hashem, que fue lo que dijo Yitro, Baruj, que dijo, Dios es la fuente de bendición, Asherazael, Oquimle, Moshe, un Israel amó, por todo lo que hizo Dios por, con Moisés, con su pueblo. Esto, queridos hermanos, es nada más cuando uno ve que toda la, la el mapa completito, pero cuando tú lo ves a la mitad, está muy difícil. Cuando lo ves a la mitad, está muy este, eh, complicado que la persona pueda decir sobre eso el barujo. Ahora escuchen el mensaje muy importante cuando decimos todos los días en el Ashre en el capítulo 145, Dios es justo en todos sus caminos. No hay nada que esté, como decimos nosotros hay veces, no es justo. Esto es injusto. ¿Dónde se mide la grandeza de la persona? Cuando él comprende, escuchen bien, una de dos, o aprende a ver todo el mapa completo... Y entonces tienes derecho de opinar y de decir si sí es o no es. Pero para ver todo el mapa, queridos hermanos, está, como decimos en México, en chino. Porque ver todo el mapa es ver desde la creación, en muchas ocasiones, hasta el día de hoy. Y no todo lo podemos ver, no lo podemos comprender. Hay toda una historia Ese es número uno. Número dos, ver todo el mapa también significa la conducta de la persona de forma personal, ver todo el mapa, toda su vida desde que nació, o por lo menos desde que tiene conciencia hasta el día de hoy. Una persona me comentó, le sucedió algo no agradable, y le dijo, jajam, ¿me puede usted explicar? Le dije, oye, mi vida, es como si me pides que yo venga a tu negocio y que te diga en un segundo por qué estás en números rojos. Necesito ver todo tu negocio. Necesito ver todo lo que has hecho durante un trabajo largo y ver a dónde está la fuga y ver a dónde está el problema. O sea, tú quieres que yo te conteste, como dicen en hebreo, al con un pie parado y que no me pueda sostener. Rápidamente, eh, tanto tiempo en un pie y que yo te conteste todo fácil, está difícil, necesito analizar tu vida. Hay veces le digo a una persona sobre un tema que me dice, bueno, platícame algo que tiene relación con lo que te sucedió. Algo vamos a tratar de empezar a analizar, pero decir esto nada más de una sola vez es muy difícil. La persona muchas veces dice no es justo por dos motivos no vio todo el mapa, no nomás general, sino también particular. Tal vez hubo algo, señoras y señores, que sucedió hace 20 años, y Dios en ese momento, justo después de 20 años, te lo está mandando para que recapacites, mira lo que hiciste. Les voy a dar un ejemplo. Los hermanos de Yosef, en la perashah de la semana, vendieron a Yosef, y escuchen bien un reclamo, muy fuerte. Ellos tomaron la decisión de venderlo por un motivo, no lo voy a explicar ahorita, pero ellos se comportaron con joseph cruelmente. Eso se dice en hebreo, ahzari. ¿Qué significa ahzari en hebreo? Cruel. ¿Qué es un cruel? Ahzar. Este hombre es un extraño. ¿Quién es el cruel? La persona... Que se comporta con el otro como un extraño. No te conozco, no me interesas, no eres pariente mío, no tengo ninguna relación contigo, y entonces se comporta la persona en forma cruel. Eso significa Azariut. Los hermanos de Yosef se comportaron con Yosef en una forma cruel. ¿Qué significa? Yosef les gritaba, les decía: Por favor, escúchenme. ¡Préstenme atención! No les importó. Se comportaron como una persona extraña que está gritando, como aquel que tal vez está ahí tirado en la calle. A ti te importa, te vale. La, lo pasas por alto como si a ti no te movió. Así se portaron los hermanos con Yosef Atsatik. Pasaron 20 años, un poquito más. Pasaron 20 años. Y Joseph ya era virrey. Vienen los hermanos a comprar comida para poder llegar a Eretz Israel y mantenerse con la hambruna que había. Llegaron los hermanos de Yosef, escuchen bien, como todos, todos iban a Mitraim a comprar, compraban comida, todos. Ellos vieron cómo la gente llega, compra, pagan, los despachan, se van Compran, pagan, los despachan y se van. ¿Pero qué creen? El el único que despachaba era Yosef. No lo van a creer. Yosef era el único que despachaba todas las compras y ventas. ¿Por qué? Porque Yosef sabía que sus hermanos, tarde o temprano, tienen que llegar. Y si él va a poner otros despachadores, otros vendedores, pueden llegar con otro y Yosef no se va a dar cuenta. Por eso Yosef manejaba todo, no le daba la venta a nadie. Llegaron los hermanos, y en eso Yosef, ¿qué les dice a los hermanos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo entraron? ¿Cuántos hermanos son? Y en eso los empieza a acusar como espías, pero los empieza a delatar como gente sospechosa, y los hermanos se voltean la cara uno al otro y dicen, ¡Ah, caray! ¿Y ahora este qué se trae? ¿Este qué se trae? A todos los despachón, nosotros vimos muy bien, y de repente nosotros somos como gente sospechosa. ¿Qué pasó? Obviamente, Joseph se agarró de algo. No crean que lo hizo nada más. Los diez hermanos entraron en diez puertas diferentes a Mitzrayim. Hagan de cuenta que uno entró por Jeff este, Kennedy, el otro entró por, este, por Newark, y otro entró por Washington y se vino a Nueva York. ¡A cada uno entró por una puerta diferente! Dijo Yosef, ¿ustedes creen que no sé por dónde entró cada uno? Si son diez hermanos, ¿por qué entraron en diez puertas diferentes? Es como todos aquellos espías que van a a una cierta misión, entran en diferentes momentos. ¿Aquí por qué entraron diferente? De repente los acusó. Al final Yosef les dijo, si no me traen a Viñamín... Ustedes son, son un caso sospechoso total. En eso, escuchen lo que dijo Reubén. Dijo Reubén: Ustedes están ahorita dolidos que los están tratando como qué? Como un extraño. Como un extraño. No los están tratando como gente normal. Y dice Reubén: ¿Saben por qué es eso? Porque nosotros vimos a nuestro hermano que suplicaba y decía, por favor, y no prestamos atención. La gen, por lo tanto, Dios nos mandó esta situación. El mismo Reubén le dijo a sus hermanos, vean, esto no sucedió así nada más. el enu, él nos estaba suplicando y no le prestamos atención. Por eso Dios nos mandó esta situación. Por eso está escrito, sí, que Dios mira, observa, y, escuchen bien, Dios manda el mensaje, hay veces, no, no luego, luego, 20 años después, 20 años después, cualquiera de nosotros, ¿qué hubiera dicho? Escuchen bien, si le hubiera sucedido una cosa similar, ¿qué hubiera dicho? No es justo, ¿qué se trae Boreolán? Oye, papacito, hay una cuenta pendiente hace 20 años, ¿ya se te olvidó? Nosotros vivimos sin 50. Cuenta, sin cuentas, o sea, sin balance. Hay un balance, tu negocio es un balance, tu vida es un balance. Y si tú comprendes lo que es tu vida, y tienes un balance de todos los años de tu vida, vas a empezar a entender que Boreolam, ¿qué es? Es sadik. Olam es justo en todo lo que hace. Y si no ves, escuchen bien, toda la, la, la fotografía, toda la película, si no ves todo el escenario, entonces, escuchen bien, ten humildad y comprende que hay uno que está en la torre de control. <coughs> hay uno que está en la torre de control. Cuando estamos en el avión, <coughs> muchas veces nos pasa que de repente que va a aterrizar un poco más tarde, que no hay pista, que no hay esto, y uno dice, uf, uf, el que está en la torre de control está viendo el panorama diferente al que tú ves. Y no estás entendiendo que si no ves todo el panorama, (coughs) se te va. Empieza a trabajar la humildad y comprender que hay uno que está viendo la película mucho más completa a la que tú estás viendo. Más bien dicho, está viendo toda la película completa a la que tú estás viendo. Tú tienes que tener, ¿qué? ¡Un mapa! Tú tienes que tener un mapa. El Jafetz Haim, queridos hermanos, el Jafetz Haim era algo impactante. Y muchas cosas las guardaba. Pero él vio muchas escenas en la vida y decía al Jafetz Haim, mira nada más. Y él no se acuerda de lo que hizo hace 10, 15 años. No se acuerda. Le preguntaban los alumnos: ¿qué? Dice: se comportó muy cruel con una viuda que no tenía para comer. Y todavía se está preguntando después de 15 años: ¿qué pasó? Ya se le olvidó al Señor. El Jafet Zahim lo decía muy, muy personal, muy particular. Y le dolía. Pero escuchen el dolor del Jafet Zahim. Le dolía doble, uno porque está sufriendo y dos porque se está quejando cuando debería de haber comprendido la realidad. ¿Cómo te quejas? Me duele el, el cómo te estás quejando, pero más me duele que te duele también y no estás comprendiendo el motivo y cómo viene muy atrás. Gente que llegó a jugar sucio. Gente que no trabajó correctamente. Y después la persona empieza a ver después de muchos años pérdidas, empieza a ver falta de verajá, empieza a ver cosas que no, 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 ¿Cómo, ¿cómo es posible? No van acorde a lo que él, caray, Dios mío, ¿por qué me abandonas ahorita? Y más en estos momentos, y más en una situación de edad. ¿Cómo? Nadie sabe. Nadie sabe. Desgraciadamente, no estoy hablando ahorita en el plan celestial, que ya lo hablamos la semana pasada, hablamos en el plan particular, si hubieras tenido tu mapa desde, en el buen sentido, desde que naciste, desde que tienes conciencia, desde que actúas, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando una persona es joven y tiene una actitud y tiene una conducta tal vez no muy buena, no, no pasan las cosas por pasar. Las cosas tienen una consecuencia y tienen un motivo. Hay algo muy importante que la persona tiene que aprender. Comprender que tienes una vida enorme. Es como, por ejemplo, por ejemplo, que una persona tiene un problema de salud, hablando de forma natural, y de repente se le olvidó que lleva metiendo chatarra a su cuerpo, en el buen sentido, no se enojen, lleva metiendo chatarra a su cuerpo, Lleva metiendo, 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 y ahora el señor se pregunta, oye, ¿por qué? Oye, espérate un minuto, o sea, ¿cuidaste tu cuerpo? ¿Pusiste realmente en salud tu cuerpo? O de repente una persona que empieza a tener problemas en el pulmón y respiración, después de echarse dos cajetillas diarias durante 50 años. Oye, o o o sea, es natural, Vamos a hablar a nivel natural, que Dios puede hacer milagros, sí, pero Dios mismo te dice, cuídate para que yo te cuide, y y, y pasa, y de repente olvidaste todo ese pasado, dice Boreolam, igualmente en lo que sucede en la persona es exactamente igual, hay un tema más profundo, hay el tema de la reencarnación, (coughs) que tiene que ver exactamente igual, pero es el tema ya más complicado, más difícil. La reencarnación significa, escuchen bien, es la misma persona, pero en un cuerpo diferente. La misma persona, pero en cuerpo diferente. Cuando yo digo la misma persona, se refiere al alma. El alma, esa es la persona, no esto. Esto no es la persona. Esto es la persona, el alma. Pero ya dijimos que está aquí el alma, el alma, aquí. El alma es la persona. El alma es la misma esa misma alma vivió hace 150 años, un decir, y tal vez hizo cosas no adecuadas. Esa alma va a tener que de alguna forma pasar en esta reencarnación ciertas cosas o le ponen un sistema de vida que viene a reparar lo que anteriormente tal vez echó a perder. Por eso no hay una persona que nazca con la suerte que nació, vamos a decirlo así. O sea, si una persona tiene una línea que tiene mucho éxito, es por algo. Que no tiene tanto éxito, es por algo. Si una persona nació de alguna manera con ciertas inclinaciones a, y es donde tiene que luchar su vida, es porque antes falló en ellas y tiene que corregir. Esa ese es, ese es una cosa increíble porque es la misma persona que viene a darle... Digamos, arreglo y, y, y hablar más bonito, darle a completar y darle más forma y más figura a su personalidad. Como explicamos una vez, hay gente que dice, lástima, me perdí la mitzvah de Pidiona Ben, porque tuve niña, me casé y tuve niña la primera, en vez de tener niño, ya no tuve la mitzvah de Pidiona Ben. Y le respondí una vez a una persona, no la perdiste, no la necesitabas tú ya la cumpliste. ¿Yo? ¿Yo la cumplí? ¿Cuándo? Si yo ni me acuerdo, es la primera vez que me caso, ¿cuándo me casé yo otra vez o qué? ¿A poco me casé otra vez? Claro, tuviste otra vida, en otra, en otro cuerpo, en otra vestimenta, y ahí ya cumpliste la mitzvah de Pidion Ben. Ahora vienes a otra misión, vienes a cosas diferentes. Entonces, si tuviéramos La capacidad de ver todo el mapa, en todo este concepto que estamos hablando, oh, hubiera sido otro mundo, pero no la tenemos. Trabaja con humildad. Aprende a aceptar que tu visión no es la visión de Dios, no es la visión de aquel que está en la torre de control. No la es. (coughs) O sea, él la ve de una forma totalmente diferente a como tú la ves. Tú estás acá, y él está con toda esa visión completa, dos, aprende a ver que tienes toda una vida, y tú estás viendo el punto nada más de ahí, y tú tienes que ver toda la vida realmente, de dónde vino, de dónde está, esa es una cosa importantísima que hay que llevar a cabo, y la persona que trabaja con humildad no tiene reclamos y vive más feliz. La persona que no va con humildad y piensa que él entiende y es sabelo todo, vive siempre con reclamos y vive, con perdón de ustedes, amargado. O sea, se le amarga un poco la vida. ¿Para qué te amargas la vida? ¿Y por qué no confías como aquel que está en el avión, confía en el piloto y sabe realmente lo que está viendo, sabe lo que está haciendo? Él está en la torre de control. Esto es una de las cosas muy importantes que la persona tiene que tratar de trabajar de alguna manera para que las cosas realmente caminen y que la persona inyecte en su corazón. <todio> <Saber. todio> Hasil, que es generoso en todos sus hechos, está muy claro pero que Dios es justo con todos sus caminos, así lo es, es justo con todos sus caminos, no se crean, hasta los grandes cayeron, Moshe Rabbenu cayó, y también criticó la justicia divina, claro, cuando él llegó con Paró, al principio, a negociar, como dicen, salimos, no salimos, de repente Paró hizo más crítica la situación, Hizo más dura la esclavitud, se comportó con crueldad mucho más con el pueblo de Israel. Fue una cosa muy dura para Moshe Rabbenu, fue una cosa muy dura. Y Dios escuchó de Moshe palabras en las cuales Moshe dijo clarito, ¡qué malo eres! Difícil decirlo, pero Moshe Rabbenu dijo, ¿pero por qué te comportaste así con el pueblo de Israel? Y Dios le contesta a Moshe Rabbenu, ¿me llamas malo? ¿Me llamas aquel que no está haciendo cosas justas? Dios le dice a Moshe, estoy molesto contigo. el loquim de Moshe. Eloquim significa justicia, y Dios justo habló con Moshe, hizo justicia con Moshe, y le dijo, Ni Hashem, yo soy misericordioso, yo no soy aquel que Hasbe Shalom quiere hacer cosas para hacer sufrir al Am Israel, Hazbe Shalom. Pero dice Moshe, no lo entiendo. Oye, estás viendo nada más esta parte, todavía no estás viendo todo el mapa. Cuando veas todo el mapa, entonces vas a entender, dijo Moshe Rabbeu, no tienes razón. Cuando Moshe terminó el mapa de y Amsuf, en ese momento Moshe y el pueblo de Israel cantaron... Cantaron y dijeron, wow qué increíble! Me queda muy claro que es difícil, que es difícil que una persona en ciertas circunstancias <coughs> acepte, pero se necesita trabajar mucho, mucho la, 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 la humildad y ejercitar cada vez. Dios es correcto y es justo en todos los actos. Para terminar este tema que estamos, una vez llegó una persona y le, y le preguntó, a un viejito, 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 le preguntó, oye, ¿Por qué Baruch Hashem, O sea, eh, eh, ¿cuál fue el mérito que viviste muchos años, muchos años? Así le preguntó al viejito. Le dijo el viejito, muy simple mi vida, muy simple. Dice, desde que tengo uso de razón, <coughs> me enseñaron y aprendí que con Dios no hay críticas. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace, y nunca me quejé, y por eso Dios me mantiene aquí muchos años, porque yo no me quejo. Y le pregunta el otro, ¿y qué tiene que ver la queja con los años? dice, muy simple, dice, el quien se queja y se queja y se queja, Dios dice, mira, te invito allá arriba para que te enseñe realmente por qué estoy haciendo las cosas, te quejas, te cuesta trabajo y no lo entiendes, pues te invito yo allá arriba para que veas el por qué estoy haciendo las cosas. Haz la historia, que nadie lo necesite ni invitar allá arriba para que entienda el por qué están pasado que nos deje vivir acá, hombre. Dice Dios, con mucho gusto, te dejo vivir acá. Nada más no te quejes, porque si te quejas, pues va a llegar un momento que te voy a invitar allá arriba para que tú veas cómo realmente este, las cosas sí están en orden, por eso esta persona vivió muchos años, o sea, la idea está fantástica. Mientras menos nos quejemos y mientras más humildad para aceptar lo que Boreolá manda, de alguna forma más vamos a tener bendición de Hashem y ¿De dónde lo aprendemos todos los días? ¿Cómo inyectamos este concepto? Hashem Dios es justo en todos sus caminos. No hay ningún camino de Dios que no sea justo. La verdad que es una cosa increíble, fascinante, que hay que tenerlo muy bien marcado en nuestros corazones. Dice la letra Kof. Después de Tzadik Hashem Behold de, de Hasid dice la letra Kof algo increíble. Dios está cercano a todos aquellos que lo llaman a Dios. Dios está cercano con todos aquellos que lo llaman a Dios. Vean qué cosa tan increíble. Voy a explicar este punto en una forma muy especial. No está escrito en el versículo que Dios escucha a todos aquellos que lo llaman. Si no está escrito que Dios está cerca de todos aquellos que lo llaman. Hay una diferencia muy grande que Dios escucha y que Dios está cerca. Nosotros decimos, cuando nos despedimos de una persona, decimos en árabe, alamak. ¿Qué significa alamak? Que Dios escucha te acompañe, que Dios esté contigo, no nada más que Dios te escuche cuando tú necesites, sino que Dios esté contigo. Hay una, hay una diferencia enorme. Si una persona está Dios con él, automáticamente tiene la bendición de Dios, <tose> tiene la bendición de Dios. Y no nada más cuando está en problemas, Dios lo escucha. Sino aún en las cosas que hace, la persona tiene bendición de Dios, porque Dios está cerca de él. Escuchen muy bien lo que voy a explicar de Esrat Hashem. Hay gente que Dios lo pone en la naturaleza. O sea, Dios dice, como viene en la naturaleza, Ahí, así te va, así te va a ir, como dicen. Si hay problema de pandemia, <coughs> la esto. Si hay problema de, de, ¿cómo se llama?, de algún detalle este, económico, a ver, a, ver cómo, a ver cómo te brilla el sol. O sea, Dios dice, te pone con la naturaleza. Y hay situaciones que Dios está contigo y esa naturaleza no afecta. Y cuando Dios está contigo, justo en la pandemia, te hace rico, un decir. Y Dios te protege y no te ha dado y no te va a dar el COVID. Que le hidrata Hashem hay mucha gente que no le dé y que ya no le dé. Que no le dio y que no le va a dar. Y eso es protección de Dios. Protección directa, directa de Hashem Itbaraj. Directita. O que si le dio, le dio en una forma que Leve en una forma tranquila. Quiere decir, existe un nivel mayor, un nivel, no que cuando tienes un problema y le llamas a Dios, Dios te escucha, sino Dios está contigo todo el tiempo, como dicen de una persona, mamás, este tiene la bendición de Dios en sus manos. A donde va, Dios lo bendice. A donde pone sus manos, se convierte en oro. Eso significa... Que Dios está cerca de él. No nada más lo escucha, sino está cerca de él. Yo muchos años sentí que este versículo nos viene a enseñar que Dios nos escucha. No, Dios está cerca de ti. Ahora yo pregunto, ¿Dios está cerca de quién? Karobashem. ¿Dios está cerca de quién? ¿De quién está cerca de Dios? Lejol koreab. Dios está cerca con todos aquellos que lo llaman a Él. ¿Qué significa llamar a Dios? Yo entendí, cuando tengo un problema, lo llamo, y entonces Dios está cerca de mí. No, Dios está cerca de mí cuando siempre yo lo llamo a Él. No cuando estoy en problemas, lo llamo, sino siempre lo llamo siempre me dirijo a Él, le todos aquellos que le llaman a Dios, no cuando está en problema, no, siempre lo llamo, por ejemplo, me despierto en la mañana, Dios mío, permíteme, por favor, llegar a tiempo a la tefilá, Dios mío, estoy en la tefilá, permíteme concentrarme, Dios mío, salgo de la tefilá, permíteme que me caiga bien el desayuno, salgo al trabajo, permíteme que el trabajo esté bien. Él está sabiendo que Él propone, pero Dios dispone, y Él se dirige a Dios. Les voy a dar un ejemplo muy elevado, pero para que vean qué increíble, y voy a bajar a nuestro nivel. Había un gran jajam que se llamó Rabbi Alexander, y él hizo un libro hermosísimo, profundo, pero muy bueno, que se llama Yesod Bechoresh HaAbodá. Así se llama el libro, ¿Qué decir, Yesod, la, 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 la fuente, y la, el cimiento y la raíz de cómo servir a Dios. Este jajam, cuando terminaba la comida, iba a decir, Birkat Amazón, ¿qué creen? Se dirigía a Dios y le decía... Dios, Tú sabes que hay niños, hay nietos, hay todo tipo de contratiempos que se dan. Permíteme rezarte, Vircata Mazón, de principio a fin, sin que nadie me moleste. Permíteme. Cuando terminaba Vircata Mazón, <coughs> decía, Gracias, Boreola, que me permitiste decir Vircata Mazón sin que tenga ningún contratiempo. Y muchas veces decía, si hubo un contratiempo... Decía, bueno Dios, así quisiste que me distraiga, lo acepto, pero por favor dame chance que te pueda servir en una forma limpia, completa, sin interrupciones. ¿Cómo lo traducimos hoy en día? ¿Saben cómo lo traducimos hoy en día? Muy simple. Oye, nos vemos en media hora, ¿eh? Nos vemos en media hora, escuchen bien. Con la ayuda de Dios. Nos vemos en media hora. Pero hay veces pasa la media hora y ya no se ven. ¿Por qué? Tuviste un contratiempo. Algo en la casa sucedió. Tuviste un teléfono que atender. Ya no nos vimos en media hora. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana a las siete. Nos vemos mañana en la tefilá. Vea, Hashem. Dios mío, permíteme que nos veamos mañana a las siete. Hoy, este, hoy estaba en camino al CNIS, bien temprano, tenía yo mi libro para sentarme a estudiar, increíble. Justamente terminamos Palmas y en la, en la calle de Reforma, que se junta con Palmas, hay, hay una vuelta ahí que hay que tener cuidado, venía un camión, ya saben cómo vienen los camiones. Me frené, el que vino detrás, ¡pum! Me pegó. Dije, híjole, Dios mío, por favor. Quiero llegar a la tesfilar, quiero estudiar un ratito, Dios mío, Dios mío. Me bajo, era un jovencito yeudí, jazicha, penó el pobre, dice, jajam, no se preocupe, todo está bien, váyase usted, después le llamamos al seguro, Este es usted tranquilo. Dije, Dios mío, gracias. El choque lo tenía que recibir. Por algún motivo, pero estuvo leve Baruch Hashem, no fue algo así serio. Pero el tiempo que Dios me ahorró para que yo pueda ir, me permitió. Borjola me permitió. Y dice, Dios está cerca de quién? De todos aquellos que lo llaman. Cuando lo llaman, en todas las situaciones, en todas las situaciones. Voy a entrar a Liverpool, voy con el gerente o la gerente de Liverpool, por favor, Boreolam, ayúdame, que encuentre gracia en los ojos, que sea aquí el medio para que pueda yo tener Parnasá. Tú, Boreolam, la mandas, tú decides. La persona que realmente está llamando a Dios, y todo el tiempo, si Dios quiere, con la bendición de Dios, Gracias a Boreolam, que así sucedió, entonces Dios está, ¿qué? Cerca de Él. Dios está cerca de Él. Y cuando Dios está cerca de Él, las cosas salen con otra bendición. Y la protección de Dios hacia la persona o la protección sobre la persona es otra. Es como dicen, este tiene un ángel por encima de Él. Es una belleza, señores hay que comenzar a entender. Dios está cerca con todos aquellos que lo llaman. Hay una Gemara que dice así, «Adam Sheyeshbo a, una persona que tiene de De'a, ahorita les voy a explicar, tiene inteligencia, es como si construyó el Betamigdash en su época. ¿Cuál es la explicación? La persona que representa el Betamigdash. ¿Qué representa el Betamigdash? El Betamigdash representa la presencia divina. Eso representa el Betamigdash. No tenemos Betamigdash significa no hay una presencia divina tan clara y tan protectora y, tan ben, y, tan ben, y, y que bendice como en aquella época. El que conoce bien, como dice el Talmud, la época de Betamigdash es la época de oro. Los frutos de Eretz Israel, la comida de Eretz Israel, la salud en Eretz Israel, Cuando Dios está presente, la salud, la bendición, era era otra, era otra, era era una maravilla. Cuando Dios se separa, o sea, quiere decir, nos pone a la naturaleza, la fruta es otra, dice la guimara. Nada más les voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Antes, la uva era tan concentrada, tan concentrada, la uva que hacían vino con ella, que necesitaban poner tres cantidades de agua y una de vino, para que el vino sea vino. El vino que nosotros probamos hoy, antes, ¿cómo estaba compuesto? Una cantidad de vino y tres de agua. El vino era tan fuerte que era como un concentrado. Y el vino natural era uno de vino y tres de agua. Así era anteriormente. Y el vino natural le llamaban Yain Hai. El vino así como está era muy fuerte, no era era, era tomable, no era era así normal tomarlo de esa manera. Hoy, el vino, si lo rebajas con agua, le quitas la fuerza del vino. El vino tiene que ser muy natural como está, sin revolverlo. ¿Qué pasó? Dicen de una forma científica, que la uva hoy en día tiene adentro más agua que concentrado de uva. Y esta bendición que había antes, eso era increíble. Desde la época del Betamigdash, es un ejemplo nada más, es la bendición de Dios. Cuando Dios está muy presente, hay bendición. Cuando Dios se aleja, vamos como la naturaleza, va caminando, como Dios va dictaminando en esa naturaleza, pero una persona que aún sin Betamigdash, escuchen bien, tiene de A, tiene claridad, y él se dirige a Dios, y sabe quién es el que maneja, y sabe quién es el que dirige, y sabe cómo necesito yo para que ese Dios ponga cada camino, en cada camino, que yo tengo, ponga su verajá, esta persona tiene el zehut, que Dios esté cercano a él, como si estuviera él viviendo en el Betamigdash. Es una cosa, la verdad, hermosa que debemos de comprender. Vi escrito, en los escritos de Rabá Dormilev Miller, vi algo extraordinario. Dios está cerca con todos aquellos que lo llaman. Es increíble, dice Víctor Miller, que no está escrito, Dios está cerca de todos aquellos que cumplen la Torá, sino Dios está cerca con todos aquellos que llaman a Dios. Esto es una cosa espectacular. Quiere decir, (coughs) puede haber gente que cumpla Torá, pero todavía Dios no está cerca de él. ¿Saben por qué? Porque es una rutina de vida, es una forma como vivir, pero tú todavía no le llamas a Dios en cada detalle de tu vida, y tú todavía no te diriges a Dios en una forma clara en cada sector de tu vida, y por lo tanto, aunque cumplas la Torá, todavía Dios no se considera que está cerca de ti. Para que Dios esté cerca de ti, tienes que ser una persona que llames a Dios, que de veras te dirijas a Él en una forma clara, y entonces Dios va a estar cerca de ti. Pero dice Rababígdor Dormile, Dormile dice algo también increíble, dice, aunque haya gente que por algún motivo no esté tan cerca de la Torah, pero él sí llama a Dios, y su corazón está cerca de Dios en su vida, en la forma como se conduce, y él sabe que el negocio Dios se lo da, y el dinero, y la salud, y la familia, y él se siente agradecido, y se siente comprometido con Dios, entonces puede lograr que Dios esté Cerca de Él. No decimos que Hasbe Shalom, la persona, deje de cumplir la Palabra de Dios, pero no hay duda. Dice Abba Víctor Miller que la persona puede lograr que Dios esté cerca de él cuando él aprende a estar cerca de Dios. ¿Cómo? Cuando él le llama a Dios en cada momento. Por eso dicen nuestros sabios, las verajot son el medio para llamar a Dios, son el medio para dar un sentimiento que tú reconoces la fuente de bendición de quien viene. Y de alguna manera, Dios, manténmela. Quiero explicar esto. La verajá no es nada más agradecer a Dios y reconocer que qué bueno que tengo vestimenta, sino es una manera que también la persona recapacite para que en ese momento diga, Boreolam, mantén lo que tengo. No me quites lo que tengo. tengo. Sigue mandándome esa tranquilidad para que yo te pueda servir. Como explicamos en varias ocasiones, no me suspendas el servicio. Sígueme dando este servicio. Esa es la grandeza de una persona, y ahí es donde la persona está cerca de Dios. ¿Pero qué creen? Termina el, el versículo y dice, ¿Quiénes son aquellos que Dios está cerca de Él, aquellos que llaman? Perdón, ¿Quiénes son aquellos que Dios está cerca de ellos, aquellos que le llaman a Dios? ¿Pero cómo le llaman? Escuchen bien. Termina el versículo y dice, Lehol asher y creuhu beemet. Todos aquellos que lo llaman, pero escuchen bien, real, de a de veras. La pregunta está muy clara. Si lo llaman, pues es de a de veras que estamos jugando o qué. O sea, si lo llamas, pues claro que es de a de veras. ¿Qué crees que lo llamas tú nada más la mentiritas o qué? O sea, si yo le digo a Dios, mándame parnasá, le estoy llamando a la mentiritas o qué. Pues claro que es de, no, no no estoy jugando, estoy hablando en serio. Entonces, ¿por qué decimos lejó la serie cree u Todos aquellos que lo llaman de verdad. Pues claro que lo estoy llamando de verdad. No, no, no lo estoy llamando de mentiritas. Escuchen la respuesta. Es un sentimiento, estudiando el tema, de veras, increíble, increíble. Voy a dar dos ejemplos. Una persona le dice a Dios, mándame salud, porque tú eres el que das la salud, ¿ok? Y uno reconoce que ¿quién manda la salud? Hay situaciones que sí lo estás llamando a Dios, en serio, pero no es en serio. ¿Por qué? Porque no cuidas tu salud. Tú le pides a Dios salud, pero no quieres cuidar tu salud. O sea, quieres comer lo que sea, pero Dios, mándame salud. Yo le estoy llamando a Dios real, pero Dios dice, si de veras me estás llamando real, ¿por qué no cuidas tu salud? ¿Por qué comes lo que no debes de comer? ¿O por qué fumas? ¿O por qué te comportas en algo no cuidando tu salud? Escuchen qué increíble. Escuchen bien qué increíble. En Kippur hay que ayunar, forzoso, pero si la persona está en una situación de salud que puede provocar un peligro, la misma Alajá dice, tienes que comer. Hay gente que dice, no, 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 me aguanto. Ese sentimiento me da un gusto porque de veras quiere decir que la persona para él Kippur es muy importante, pero viene Dios y te dice, no te entiendo, ¿Me estás pidiendo salud a consta de qué? ¿De que tú mismo no cuidas tu salud? A ver, decídete, ¿quieres salud o no quieres salud? Si quieres salud, ¿por qué estás comiendo pura chatarra? ¿O por qué fumas? ¿O por qué haces cosas que dañan tu salud? Dice Dios, ¿me estás pidiendo realmente salud? Quiero ver cómo ese llamado hacia mí es real. Real, real significa quiero ver qué tan serio eres, es una cosa, la verdad increíble, la verdad increíble, dice Boreolam, escuchen qué interesante, la persona está pidiendo de alguna forma, está pidiendo este parnasá, <coughs> dice Boreolam, estás pidiendo parnasá y por otro lado me estás tirando la parnasá, no estoy entendiendo, estás despilfarrando, Estás haciendo cosas que no se deben, te vas al juego y vas y tiras el dinero. Espérate un minuto, ¿qué me estás pidiendo? Dice Oreolam. hay muchas cosas que me llamas, y sí son en serio, pero de tu conducta no se ve que son qué, en serio. Ya ni tú quieres, pero a tu manera. Quieres lo que pides, pero a tu forma. Dice Dios, no, llámame, pero que sea qué. ¡De Emet, ¡Me estás pidiendo salud, pero que realmente así sea! Por eso de chiste, pero real, les expliqué una vez. Nosotros pedimos Parnasá Toba, ¿Parnasá Tobá? ¿Qué es Parnasá Tová? ¡Parnasá buena! ¿Cómo? ¿Hay una Parnasá que no es buena? ¡Claro! Hay Parnasá que te echa a perder. Hay Parnasá que te desvía del camino de Dios. Hay Parnasá que te hace más soberbio. Entonces, esa no es Parnasatova y por lo tanto esa no te la voy a mandar porque ni, ni me la pediste. Me pediste tú Parnasatova, no me pediste Parnasarra, ah, en el buen sentido. Y por lo tanto no te la voy a mandar. Esto, queridos hermanos, eso se llama llamarle a Dios como vehemet. Llamarle en forma sincera, sincera, queridos hermanos. Lloramos nosotros para tener hijos buenos, y para tener hijos educados, y para tener hijos en una buena línea. Dice Boreolam, me queda muy claro que tú quieres hijos buenos, en el buen camino. No estás hablando falso, estás hablando en serio. Pero escuchen bien pero tu acto, tu hecho, tu, tu dirección va acorde a lo que estás pidiendo, quieres hijos buenos y los llenas de telenovelas y de películas a la historia hoy en día con lo que está saliendo. Y les das teléfonos abiertos y pueden llegar a ver todo lo que se les presente. ¿Cómo quieres hijos buenos cuando realmente les estás dando cosas que desgraciadamente pueden provocar la desviación. No miras con quién andan, no miras con quién están, no hablas con ellos, no te diriges a ellos, no convives con ellos, no platicas con ellos. Pues que, esto nada más así como que de gratis, y ni protégelos en forma milagrosa, no. Dios está cerca de ti. ¿Por qué? Porque tú lo llamas y te diriges a Él de todo corazón. ¿Pero qué se llama de todo corazón? Cuando tus actos, tu actitud, o tú más bien dicho, tu conducta, tu conducta va acorde (coughs) a lo que tú estás pidiendo. Y, queridos hermanos, hay mucha gente que su conducta no va acorde a lo que Él pide. Él tiene fe, él, Él está seguro que así es pero no está fuerte para comportarse de esa manera. Y por lo tanto, dice Dios, no me llamaste. Ve, si sí estoy de acuerdo en algo. Hay gente que le llora a Dios y le dice, no puedo con lo que estoy. Yo sé que esto es la verdad y no estoy pudiendo. Ayúdame a salir de esta. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Dios mío, estoy encerrado en un manojo de deseos y de ambición y de, <coughs> y de, de ¿cómo se llama?, de, de un mundo atractivo y todo. Moreon Lam, ayúdame a salir de esto. Eso sí se vale. Eso sí es un llamado de emets. ayúdame a salir. Pero como dicen, ayúdate para que Dios te ayude. ¿Qué haces para eso? O sea, tú dices que Dios te salve y te vas a la zona rosa. Tú dices que Dios te salve y ahí te vas con... Con la que no debes de irte, mano, por favor, ¿Cómo que, ¿cómo que Dios te salve? La respuesta es que trata de que tus actos, tu conducta, sea acorde realmente a lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ese es número uno. Número dos, ¿saben qué significa llamarle a Dios de verdad? De verdad significa que la persona siente en el corazón que no hay quien me puede salvar más que Él, y el único que dirige, si sí si, o si no, es Él, y el único que va a mandar la parnasa o la tranquilidad, etcétera es Él, y no me dirijo a Él, pero también a otros, o me dirijo también a Dios. ¿Dirigirse también a Dios? Dios... No veo un llamado de emet. Un llamado de emet, un llamado real y sincero, es cuando no soy yo una solución más en tu vida, sino cuando yo soy la única solución en todas las cosas que vives, aunque no sean contratiempos, sino del día a día. Yo soy el que soluciona el tema. Entonces, Dios está cerca de ti. ¡Claro que le llamaste a Dios en serio! No estamos jugando, pero le llamaste siendo una solución más, más no la única solución. Te diriges a Dios como otra opción y no como la única opción. Ahí es donde está la diferencia. Y entonces, ¿quieres que Dios esté cerca de ti y tu vida va a ser otra? Entonces, dirígete a Dios en serio. En serio significa, comprende que Él es la única solución, y no nada más una solución más a esto. Y es una cosa, la verdad, fantástica. Por eso dice el versículo en Israel «Befim u kibeduni con su boca y con sus labios, me honró, dice Dios». Dios se dirige al pueblo de Israel. Ustedes me están honrando con su boca y con sus labios, pero libó el corazón de ustedes, se alejó de mí. Dios, 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 pero cuando de repente llega Dios no lo quiere hacienda, ¡ay! te pones a temblar, se te va el este, ¡ay! ¡ay! Dios está dirigiendo todo con calmita. Todos estamos en el mismo barco, me queda muy claro que no es fácil, y de repente si hay una turbulencia todos decimos Shema Israel, me queda muy claro, todo está increíble. Nada más estamos explicando los niveles que una persona debe superar, con tu boca te diriges a Dios, pero el corazón todavía no está ¿qué? No está directamente hacia Él que Él es la única solución siempre, que Él es el único que realmente dirige, y no es uno más, sino es nada más Él. Ahí es cuando le llamas a Dios realmente en verdad. Entonces, estudiamos el día de hoy, número uno, para, para, para inyectar que Dios es justo con todo lo que hace, tendríamos que ver todo el mapa. No podemos ver todo el mapa cuando son cosas de reencarnación y muchas cosas más. Por otro lado, tenemos que ver nuestro mapa y no lo has visto todavía, lo que pasó hace 20, hace 30, hace 10, hace 15, hace 3, hace 4 años. Si no ves todo el mapa, no. Sé más humilde para comprender que hay uno que está en la torre de control y comprender que es justo en todo lo que hace. Y por otro lado, si tú te diriges a Dios. Y cada detalle de tu vida, sabes a quién dirigirte, sabes a quién llamarle. No cuando tienes problema, sino en cualquier situación de tu vida, cuando vas a trabajar, cuando vas a dormir. Imagínense una persona que va a dormir y le dice a Dios, Boreolam, por favor, que duerma, por favor, Dios, mándame un sueño. Te paras en la mañana, gracias, Boreolam, que pude dormir bien. Como le dije una vez a mi esposa, sí, te paraste una vez pero Baruch Hashem en general, Baruch Hashem, Baruch Hashem, nada más me acosté y otra vez me dormí, gracias, gracias por qué bueno que dormí, imagínense vivir de esa manera, entonces Dios está, ¿qué? Está cerca de ti, no nada más cuando tú lo necesitas, sino está cerca de ti, y tu protección, tu bendición es otra, pero ¿con quién Dios está cerca? Con los quien lo llaman de verdad, ¿qué quiere decir de verdad? No estamos jugando, la respuesta es de verdad, Dos explicaciones. Una, tu, tu conducta va acorde a lo que tú lo estás llamando. Número dos, ¿realmente Dios es la única solución o es también la solución? O cuando no tuviste de otra, entonces te dirigiste a Él. Ahí es donde está el secreto, llamar a Dios realmente, de verdad. Trata eh, que por hablar nos ayude a sentir estas palabras que estamos hablando. No olviden Bedrat Hashem, jueves de la noche, vamos a, vamos a empezar, la luz de Hanukkah, y primeramente Dios, mañana invito a las señoras a la clase 1240, para ver una cosa maravillosa que representa Hanukkah, primeramente Dios, porque va a ser una luz, va a ser una luz, señoras y señores, si aprovechamos esta época, bajo la explicación que les dé mañana, vamos a tener una luz a todo esto que estamos viviendo, tanto en general, como en tema particular. A la Tov, que descansen, un sueño placentero y nos vemos mañana primeramente. gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, todo <tose> Gracias, 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 Todo lo Igualmente. Igualmente. Gracias, Xaham. Al contrario, ¿sí? ¿No? señor Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Está? Gracias, está muy bonita Ay, no. clase. Gracias, qué gusto. Ay, no. Hasta luego, Rafa, Hasta ah, mañana. Hasta hasta Ay, mañana, Ay. Hasta Ay. mañana. Ay. Hola, Bulín. ¿Cómo están? Hola, no. Moy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Odulacito. Señor José, señor René, ¿qué tal? Gracias, Gracias, gracias. Hasta Todo lo bueno vendrá hasta Bulín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. De qué feliz, todo lo bueno, le Shem. Gracias, Nieve Kessler, le desata Shem. Ayali Kama, Le Shem, nieve Nieve Shem. Que descanse. Papi, mami todo lo bueno, es gratis Shem. Ahí está Sari. Sí, sí. Ay, señor Jacobo, todo lo bueno. Ay, Jajam, que esté muy noches, bien. Que descansen. Bye, muy. Bye. bye. Descansen. Bye, Jajam, gracias. Mucho, bye.